0: 자 여러분들도 아시는 것처럼 저희 교회 설교 본문은 제가 따로 정하는 게 아니고 우리 생명의 삶이라는 큐티 책에 한주 나와 있고 또 소그룹 성경 공부하는 그 본문을 가지고 하나님의 말씀을 증거합니다 그참 좋을 때도 많이 있습니다 정말 설교하기 쉽고 부담 없는 그런 본문도 있고 오늘 같은 본문은 참 어렵습니다 제가 목사 15년 하면서 말라기 설교는 처음 해보는 것 같습니다 여러분 오늘 말씀은 조금 부담되는 말씀입니다 그런데 그 부담 갖고 들으시면 우리한테 복이 되는 말씀입니다 오늘 예배의 마음이라는 설교 제목으로 증거할 텐데요 여러분 이 말씀을 통하여 하나님의 은혜가 풍성하게 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 어물점 망신은 꼴뚜기가 다 시키고 교회 망신은 누가 다 시킬까요? 목사가 다 시킨다 이런 말이 있습니다 그렇죠 이 목사님들이 사고 치면 교회 망신 거 제대로 시키는 겁니다. 얼마 전에 한국에서 이런 일이 있었습니다. 여러분들도 잘 아시는 분이실 텐데, 그 서세원 씨가 목사님이 되셨어요. 그런데 참 안타깝게도 그 교회 개척해서, 교회 개척해서 열심히 하시다가 그 아내를 폭행을 하셨네요. 아내를 폭행했고 아내가 신고를 내서 경찰서에 붙잡혀 갔습니다. 참 안타깝습니다. 어떤 일 때문에 그랬는지 뭐알 수는 없지만 이 목사라는 이름으로 사고가 났다라고 TV나 신문이나 이런 곳에 나오게 되면 참 그걸 볼 때마다 제 가슴이 철렁 주저앉습니다. 그런데 여러분 요즘은 너무 많이 나와서 너무 많이 나와서 이 뭐가 이게 문제가 된 건가? 뭐가 이렇게 문제가 됐길래? 이렇게 요즘 교회 다니는 사람들이 욕먹고 또 신문이나 뉴스에 이 목사님들이 사고쳤다는 라 이야기가 이거 뭐 쉴만 하면 그냥 올라오고 쉴만 하면 올라오고 뭐 그렇습니까? 그 문제가 뭘까요? 어떻게 하면 해결할 수 있을까요? 말라기의 말씀을 통하여 답을 찾을 수 있기를 원합니다. 오늘 하나님의 말씀, 말라기가 주시는 말씀을 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이라고 생각하고 들을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 바른 목회자가 있어야 바른 교인이 나옵니다. 그러므로 여러분 바른 목회자가 되기 위해서 제가 애써야 할 것이고 또 여러분들이 기도로 도우셔야 하겠다라는 말씀입니다. 자 말라기의 배경이 되는 말씀이 있습니다. 말라기는 이 포로기 이후에 쓰여진 성경입니다. 자 이스라엘이 BC 586년에 멸망하게 됩니다. 이게 바벨론이라는 나라한테 멸망을 당하게 되죠. 자, 그러고 나서 바벨론이라는 나라에 포로로 붙잡혀가게 되는데 여러분이 바벨론이라는 나라는 좀 독특한 나라였습니다. 이 바벨론이라는 나라는 어느 나라를 점령하면 식민지로 삼으면 그 나라에서 쓸만한 사람들, 유능한 사람들 그런 사람들을 붙잡아다가 포로로, 이미그런트로 잡아다가 자기네 동네에 살게 합니다 자 일종의 인질입니다 일도 시켜먹을 수 있지만 일종의 인질이에 허스티지에요 자 그런 개념으로 이 바벨론은 포로를 붙잡아갔습니다. 그래서 바벨론 유수 혹은 바벨론 포로기라고 하는게 이 바벨론의 식민지 정책에서 온 것입니다 자그 다음 나라는 페르시아였습니다. 페르시아라는 나라가 이 바벨론이라는 나라를 무찌르고 그 다음 식민지를 다 인수인계를 했죠 그런데 이 페르시아라는 나라는 조금 독특했습니다 식민지 정책이 달랐는데 식민지에 사는 사람들 살게 해주고 심지어는 살수 있도록 지원도 해줬습니다 완전히 다른 나라였죠 성경 말씀에 보면 이 페르시아라는 나라가 페르시아라는 나라의 고레스라는 왕이 최초의 왕이었는데 이 왕이 들어서면서 이스라엘 사람들이 예루살렘 성전을 지으러 가고 예루살렘 성벽을 다시 쌓을 여러분 성벽은 방어용 무기입니다 그런데 그걸 쌓는데 이 페르시아 정부에서 나라돈 국고를 가지고 국고 보조를 해줍니다 완전히 달라졌죠 자 페르시아 식민지 때의 글을 쓴 사람이 바로 이 선지자 역할을 한 사람이 말락이라는 사람입니다 유대인들이 기대를 하는 것이 하나 있었습니다 우리가 무너진 성전 우리가 하나님께 예배를 잘 드리지 않았기 때문에 하나님을 잘 섬기지 않았기 때문에 우리나라가 멸망한 것이므로 우리가 성전을 다시 쌓고 우리가 예배를 회복하면 하나님께서는 다시 이스라엘이라는 나라를 세워주실 것이다 라고 생각을 했습니다 우리가 성전을 어렵게 어렵게 다시 짓고 나면 그 다음에는 하나님께서 우리에게 분명히 복을 주실 것이다. 이렇게 생각을 했습니다. 여러분, 그런데 그 일이 그대로 되지는 않았습니다. 여러분, 성전에는 세 종류의 성전이 있습니다. 화면에 보시면 세 종류의 성전이 나오는데요. 첫 번째, 첫 번째 지어진 성전이 BC 1000년경에 지어진 솔로몬 성전입니다. 자, 그 다음에 이 솔로몬 성전이 바벨론에 의해서 완전히 다 무너지죠. 그러고 나서 이 페르시아 페르시아 때 포로에서 돌아온 스룹바벨이 지은 성전 그래서 스룹바벨 성전이라고 합니다. 자, 두 번째 스룹바벨 성전이 오래돼서 너무 낡아서 다시 고쳐야 됐는데 그때 고친 성전이 마지막 성전 헤롯 성전이 됩니다. 예수님께서 보셨던 성전은 저 마지막 헤롯 더 그레이트 헤롯 대왕이 지은 헤롯 성전이었습니다 가장 예쁘게 가장 호화롭게 가장 멋지게 지은 성전이라고 합니다 분명히 저두 번째 성전 스룹바벨 성전을 어렵게 짓고 나면 하나님께서 그들에게 복을 주셔서 이스라엘을 독립국가로 세워주실 것이다 라는 희망을 가지고 어렵게 어렵게 성전을 지었습니다 없는 돈에 없는 형편 모아서 성전을 지었습니다 그런데 여러분 그리고 100년이 지난 말라기 때까지 이스라엘은 페르시아의 식민지로 살 수밖에 없었습니다. 그래서 지치는 겁니다. 말씀대로 살고 하나님 뜻대로 살아서 복을 받으면 신앙생활을 하는 것이 힘이 납니다. 그런데 하나님 뜻대로 산다고 애쓰고 발버둥 치는데도 바뀌는 게 하나도 없으면 여러분 그땐 힘 빠지는 거죠. 제사장들도 지쳤습니다. 사명을 잃었습니다. 여러분 사명 잃은 사역자들이 얼마나 보기 흉한지요. 여러분 사명이 있어야 되는데 저같은 목사들은 사명이 있어야 됩니다. 이 사명은 하나님께서 저에게 주신 콜링 하나님께서 저에게 주신 미션입니다. 이게 있어야 돼요. 그런데 이게 없으면 저는 타락한 목회자 되는 겁니다. 제사장들의 힘이 빠졌던 이유는 성전을 어렵게 지으면 분명히 하나님께서 복 주실 줄 알았는데 백년이 지나도록 아무것도 변한 것이 없는 이 세상이 너무더 답답하고 한심했습니다 여러분 레위인이라는 사람들이 있습니다 레위지파 사람들인데 이 사람들은 태어날 때부터 운명이 정해집니다 이 사람들은 오직 성전에서 하나님의 일만 해야 한다라는 운명이 정해져요 그게 여러분 어쩌면 어떤 사람들에게는 복이라고 생각될 수 있습니다 이야 귀하다 내가 하나님의 일을 하면서 살게 됐구나 반대의 사람이 있을까요 없을까요 나는 딴걸 잘하는데 도무지 딴걸할 수는 없고 태어나면서부터 레위집하고 죽을 때까지 하나님 일만 지겹게 하다 죽어야 되는구나 이런 사람 이 있을까요 없을까요 여러분 이런 사람도 있습니다 이런 사람도 있어요 사명 없는 레위인입니다 사명 없는 제사장들입니다 구약성경에 보면 그 사명없는 제사장들이 얼마나 많은 사고를 쳤는지 모릅니다. 여러분 특별히 저를 위해서 기도해 주시되 여러분 제가 사명의 사람 되도록 하나님께서 저를 불러주신 사명을 제가 기억하며 살수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 계속해서 말라이 2장 8절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 그러나 너희는 바른 길에서 떠났고 많은 사람들에게 율법을 버리고 곁길로 가도록 가르쳤다. 너희는 내가 레이와 맺은 언약을 어겼다 나 망군의 주가 말한다 아멘 제사장이 백성들에게 마땅히 행할 하나님의 말씀 하나님의 율법을 가르치지 않고 자기 나름대로 사는 법을 가르쳤습니다 특별히 어떤 법이었냐면 당시 당시는 페르시아 식민지 시대였기 때문에 이스라엘이라는 나라는 없어졌고 우리나라가 살아남는 방법은 국제화 글로벌라이제이션밖에 없다라고 가르쳤고 그러기 위해서는 외국 여자들하고 같이 살아야 된다 뭐 이렇게 가르쳤습니다. 그래서 자기 아내가 있는데도 불구하고 외국 여자를 데리고 살았대 그래서 집에서 자기 아내들이 울고 있다는 라 거예요. 자기 아내들이 울고 있는데 그래도 남자들은 나가서 우리나라가 살려면 세계화를 해야 되고 그러려면 외국 여자랑 살아야 된다. 아내가 뻔히 있는데도 그러고 살았다는 거예요. 그걸 제사장들이 가르치고 그걸 제사장들이 보고도 눈감아주고 이런 일들을 저질렀다라는 겁니다. 참 안타까운 일이죠. 왜 제사장들이 이랬습니까? 은혜를 체험하지 못하고 하나님께 성전 지어서 이렇게 드리고 예배 드려봐야 아무 소용없더라. 그러니까 세상은 세상 사는 방법대로 살아야 한다. 이것을 제사장들이 가르쳤습니다. 여러분 교회는 목사가 제대로 서야 교회가 제대로 서고 교인이 제대로 설수 있습니다 목사가 교회에서 문제 일으키면 교회가 바로 설 수가 없습니다 여러분 요즘 목회자들의 사고가 얼마나 많은지 모릅니다 그 세월호 침몰시킨 사장, 그 회장이라고 하죠 그 유병원 그 사람도 구원파 목사래지요 물론 정통 기독교는 아니지만 이 사람도 목사라는 이름을 달고 설교하면서 살고 있습니다 요즘같이 이 목사라는 이름으로 산다라는 것이 참 세상에서 손가락질 받았던 때가 있던가 이런 생각이 듭니다 여러분들도 TV보면서 아, 어떻게, 어떻게 저런 사람이 어떻게 저런 사람이 목사를 하고 있을까 여러분 그런 생각 해보신 적 있을 것입니다 여러분 그럴 때마다 제가 부족한 종 되지 말고 능력의 종될수 있도록 사명의 종될수 있도록 여러분들이 기도해 주셔야 됩니다 안 그러면 그 피해가 여러분들에게 고스란히 가기 때문에 그렇습니다 자그 모습이 말라기 2장 3절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 나는 너희 때문에 너희 자손을 꾸짖겠다 너희 얼굴에 똥칠을 하겠다 너희가 바친 희생재물의 똥을 너희 얼굴에 칠할 것이니 너희가 똥무더기 위에 버려지게 될 것이다 아멘 제사장들이, 성직자들이, 목회자들이 하나님의 얼굴에 똥칠을 했기 때문에 하나님께서 성직자들의 얼굴에 똥칠을 하겠다라는 아주 두렵고 무서운 이야기입니다. 여러분, 그러나 참 맞는 이야기입니다. 여러분, 오죽하면, 오죽하면 평신도들이 목사 없는 교회를 개척하기도 해요. 목사 없는 성직자에 질렸다. 그러면서 목사 없는 교회를 개척하는 교회도 있습니다. 얼마 전에도 이 지역에 그런 교회가 있었어요. 그런데 결론은 어떻게 되냐면 그 속에서 목사 역할을 하는 사람이 하나 생겨요. 아니면 은그 속에서 아 우리가 목사가 없으면 교회가 안 되겠습니다. 그래서 다시 또 목사님을 청빙하기도 합니다. 여러분 제사장이 타락했다고 제사장 없는 성전 지을 수 있겠습니까? 여러분 목사가 타락했다고 해서 목사 없는 교회가 되겠습니까? 여러분 말라기를 보면서 목사인 저 자신이 참 두렵고 떨리고 그리고 제가 바로 서야 되겠다라는 결심을 하게 됩니다 여러분 또한 여러분들이 하셔야 될 일들은 여러분들이 피해보지 않으시기 위해서라도 저희 교회의 목회자들을 위해서 기도해 주십시오 목회자들이 사명으로 바로 서서 하나님의 말씀 바르게 증거할 수 있도록 또 여러분들의 방장님들이 의무가 아니라 사명으로 그 자리에 설수 있도록 우리 교회의 지도자들이 하나님께서 주신 사명으로 일할 수 있도록 여러분 같이 기도해 줄수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마음의 예배를 드리라라는 말씀입니다. 여러분 오늘 예배를 드릴 때 여러분의 마음은 어디를 향해 있으십니까? 혹시 월드컵에 관심이 있어서 지금 누가 얼마를 이기나 이 관심 갖고 계시진 않습니까? 예배 중에 생기는 당황, 슬픔, 쇼킹의 감정이 있답니다. 당황. 어, 예배 시간에 왔는데 주보를 딱 보니 자기가 대표 기도의 이름이 있을 때, 그때는 아주 당황스럽답니다. 이거 어떻게 하지? 슬픔. 찬송 시간에 열심히 주보에다가, 주보에다가 열심히 눈 뜨고, 눈 뜨고 기도문을 적습니다. 그럴 땐 정말 슬프답니다. 야, 내가 어떻게 집사나 돼가지고 이러고 있냐 쇼킹 그래가지고 주보 들고 올라가서 기도하려고 딱 보니까 기도를 적은 자기 주보는 제자리에 놔두고 그 옆에는 아내 주보를 들고 올라왔을 때 아주 쇼킹하답니다 여러분 준비 없는 예배는 하나님께서 받지 않으십니다 가인과 아벨이 똑같이 하나님 앞에 예배를 드렸습니다 그런데 받는 예배도 계시고 안 받는 예배도 있으셨습니다 여러분 지금 우리가 드리는 이 예배가 모두 다 하나님 앞에 받아들여지는 예배일까요 내가 드리는 이 예배 내 마음은 하나님께서 지금 받고 계실까요 여러분 마음이 있는 예배를 드려야 합니다 여러분의 예배에 마음이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자 우리 말라기 1장 8절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 눈먼 짐승을 제물로 바치면서도 괜찮다는 거냐 절뚝거리거나 병든 짐승을 제물로 바치면서도 괜찮다는 거냐 그런 것들을 너희 총독에게 바쳐보아라 그가 너희를 반가워하겠느냐 너희를 좋게 보겠느냐 나 만군 말한다. 아멘 여러분 당시 사람들이 하나님 앞에 예배를 드리는데 예배 드릴 때 그냥 갈 수는 없잖아요 그냥 갈 수는 없어서 제물을 들고 가는데 원래 부자들은 소, 그 다음 사람들은 양이나 염소, 더 가난한 사람들은 비둘기, 진짜 가난한 사람들은 그냥 곡식 가루를 갈아가면 됐어요. 이런 재물들을 하나님 앞에 드리는데 여러분 하나님께서 분명히 처음에 명령하실 때 재물은 온전한 게 아니면 절대로 드리지 못한다. 온전한 게 아니면. 그런데요 여러분 당시 말라기 시절에 사람들이 하나님 앞에 예배드리러 갈때 가지고 갔던 제물들 한번 보시겠습니까 눈먼 짐승 그리고 쩔뚝거리는 짐승 병든 짐승 한마디로 쓸모없고 팔수 없는 짐승 자, 이것을 하나님 앞에 갖다 바쳤다라는 거예요 왜 그랬냐면 왜 그랬냐면 다 갖다 팔 수는 없지만 하나님 앞에 제물로 드리면 이걸 불로 태운단 말이에요 여러분 눈먼 짐승은 불에 태우면 안 탑니까? 당시 사람들이 그렇게 생각했다는 거 하나님께서 드시는 것도 아니고 태워서 드리는 건데 눈멀면 어떻고 발 절면 어떻고 병들면 어쩌냐 이 마음으로 하나님 앞에 예배드리러 갈 일이 생기면 저 눈먼 놈 있네 저놈 갖고 가면 되겠네 다리 저는 놈 있네? 저놈 가져가면 되겠네. 여러분, 하나님 앞에 이런 것들이면안 됩니다. 하나님 앞에 이런 것들이면 하나님 앞에 바른 예물 드려야 합니다. 여러분, 맞습니다. 예배에 기대가 없으면 헌금이 병이 된다라고 해요. 헌금이 시험이 된다라고 해요. 재물을 가져오는데 마음이 병이 되니까 눈먼 것, 쫄뚝거리는 것, 병든 것을 가져오는 거예요. 마음이 병들지 않고 하나님 앞에 기대가 있고 믿음이 있으면 그 예물, 재물이 바르게 된다라는 사실입니다. 성전에 안갈 수는 없고 가야 되고 가면 빈손으로 갈수 없으니 그냥 구색만 맞춰서 병든 것 들고 가는 겁니다. 여러분 혹시 여러분들이 오늘 준비하신 헌금은 어떻습니까? 거기에 마음이 있습니까? 하나님을 향한 감사가 있습니까? 제가 어릴 적에 신앙생활 배울 때는 저희 담임 전도사님께서 이렇게 말씀해 주셨습니다. 헌금은 헌금은 꼭 토요일까지 날 은행 가서 새 돈으로 바꿔서 드리고 새 돈을 못 구했으면 집에서 다리미로 다려서 내라라고 가르치셨습니다. 여러분 천 원짜리를 다리면 만 원이 됩니까? 십만 원이 됩니까? 일부를 다리면 그게 백불이 됩니까? 여러분 그런데 왜 그렇게 하라고 가르치셨을까요? 여러분 마음을 실으라는 겁니다. 그런 마음이 있는 예물을 하나님께서 받으신다라는 거예요. 그 마음이 없으면 하나님께서 그 재물 필요 없다 하십니다. 여러분 우리가 주님 앞에 재물을 드릴 때에 우리의 마음을 실어서 해야 됩니다. 당시의 시대 상황을 잘 알려주는 단어 하나가 아까 8절 말씀에 나와 있습니다. 8절에 어떤 말씀일까요? 어떤 단어 하나가 당시 시대를 잘 반영하고 있습니다. 바로 총독이라는 말입니다. 총독. 여러분 왕이 아니라 총독이면 그때가 어떤 때죠? 식민지 시대라는 겁니다. 여러분 일제시대 때 조선 총독부라고 했어요. 그리고 빌라도도 총독이에요. 총독은 나라 잃어버렸을 때 식민지 다스리는 사람입니다. 자 너희 페르시아 총독한테 그거 가져다가 보아라. 페르시아 총독이 그거 좋아서 너를 써줄까? 아니면 그거 안 받고 너한테 벌을 내릴까? 여러분 우리가 사람만도 하나님을 못하게 여길 때가 있습니다. 하나님은 너무 인자하셔서 잘 참으셔서 여러분 그러나 그래서는 안 됩니다. 우리가 주님과 만나는 이 예배의 시간을 두려워할 줄 알아야 되고 주님과 드리는 이예배 시간을 귀하게 여길 줄 알아야 하고 또한 우리가 주님 앞에 드리는 이 예물에 우리의 마음이 있어야 됩니다. 중요한 것은 마음입니다. 여러분 마음이 없으면 그 예물과 그 예배는 하나님께서 받지 않으십니다. 저에게 예배의 마음을 가르쳐 주신 선배 목사님이 계십니다. 제가 한국에 있었을 때제 동기생의 동기생 그 전도사님인데 그 전도사님의 아내가 치과 의사였습니다. 개원 예배를 드리는데 신당동 떡볶이집 골목에 있는 그 치과였습니다. 너무 복잡해서 차를 몰고 나갔다가 차를 세우느라 너무 고생을 하고 한참 만에 차를 세우고 예배에 들어갔습니다. 보통 이런 예배는 사람들이 도착하면 예배를 드리죠. 시간이 몇 시다라고 이야기를 하지만 사람들이 늦으면 좀 기다려줍니다. 예배에 늦게 들어갔습니다. 그랬다가 그 목사님 앞에서 30분 동안 무릎 꿇고 혼났습니다. 30분 동안 혼나니까 눈에서 눈물이 찔끔 나더라고요. 하나님을 평생 섬긴다는 사람들이 예배를 이렇게 드려서 이거 하나님께서 받으시겠습니까? 그러면서 그 선배님한테 30분 동안 혼났습니다. 그때는 뭘 이런 걸 갖고 이렇게까지 혼내나 생각했는데 지나 놓고 생각해 보니 저에게 예배의 마음이 부족했던 것이었습니다. 그 예배의 기대가 부족했던 것이었습니다. 저에게 예배의 마음을 전해주신 그 선배 목사님이 정말 감사합니다. 여러분 예배는 우리에게 복원력이 돼야 합니다. 여러분 화면에 보시면 배 하나가 나와 있습니다. 여러분 저 배에 물을 채운다는 사실 알고 계셨습니까? 저도 요번에 세월호 침몰 사건을 통해서 알게 되었습니다. 화물선은요. 짐을 위에 많이 실으면 균형이 맞지 않아서 저배 밑에다가 물탱크가 있는데 거기다가 물을 채운다고 합니다. 물을 채워서 균형을 맞춰야 된대요. 얼마만큼 물을 채우냐면 짐을 실은 만큼 물을 채워야 된답니다. 짐을 실은 만큼 물을 채우지 않으면 위가 무거워져서 배가 뒤집힌대요. 참 안타깝게도 세월호가 침몰한 이유가 저 이유였다고 하죠. 위에다가 짐을 많이 실고, 짐을 더 많이 실으려고 저 평영수라는 물, 저 물을 더 빼댑니다. 넣어야 되는데. 그러니까 커브튼이 휙 뒤집어져 버리죠. 무거운 트럭이 커브 틀다가 뒤집어지는 것하고 똑같은 이치입니다 여러분 그런데 우리가 이런 똑같은 어리석음을 범할 때가 있습니다 여러분 우리의 삶의 저 평영수는 무엇일까요? 여러분 저 평영수는 예배입니다 예배. 우리의 삶이 이리 흔들리고 저리 흔들리고 이리 뒤청거리고 저리 뒤청거릴 때그 균형을 잡아주는 것이 무엇이냐면 예배입니다 우리가 죄된 세상 속에서 죄 짓고 살다가도 다시 제자리를 찾을 수 있는 것은 내 삶을 다시 한번 돌아볼 수 있는 것은 다름 아니라 예배입니다. 여러분, 저 평영수는 짐이 무거운 만큼 평영수를 실어줘야 됩니다. 우리의 삶의 무게가 무거울수록 우리의 삶이 더욱더 고통스러울수록 흔들거릴수록 더 많이 해야 될 것은 더 많이 채워야 될 것은 우리의 평영수는 예배여야 합니다. 여러분 예배가 우리를 균형 잡아줍니다. 여러분 저 예배가 부족하면 우리의 삶이 뒤집힙니다. 삶의 무게가 너무 무거워서 뒤집혀버립니다. 균형 잡을 수 없습니다. 어느 간절한 예배 드리는 사람들을 저, 여러분들에게 소개해드립니다. 북한에 있는 크리스찬들입니다. 여러분 북한에 공개된 교회, 봉수교회 같은 교회가 있고요. 지하교회가 있답니다. 정말 복음의 힘이 얼마나 놀라운지 여러분 공산정권이 들어선 지가 도대체 벌써 몇 년입니까 60년이 넘었습니다 그러면 몇 세대가 바뀌었습니까 그런데 할머니께서 전해주신 그 말씀 아들이 듣고 아들이 들은 그 말씀 손주에게 전해서 지금까지 북한에 지하교회가 있대요 지금까지 북한에 국제 오픈도워 선교회 조사에 의하면 북한이 전 세계에서 기독교 박해가 가장 심한 나라라고 합니다. 5만에서 7만 명 정도의 크리스찬들이 성경을 가지고 있고 예배를 드렸다는 라 이유로 정치범 수용소에 수용이 되어 있습니다. 이 북한 사람들이 예배를 드리는 모습을 보면 정말 기가 막힙니다. 예배로 공개적으로 모이면 잡혀 들어가니까 집에 모여서 밥 먹는 척 하면서 예배를 드린대요. 그리고 한 명은 밖에서 망을 본대요. 모르는 사람이 오면 안 되니까 한 명은 밖에서 망을 보고 밥을 먹으면서 몰래 예배를 드립니다 건물도 없고 목사님도 없고 다들 밥을 먹는 척하면서 예배를 드리는데 그 중에 이 돈도 없으면서 헌금을 해가지고 그 돈으로 다른 사람 구제한대요 어려운 사람 구제하고 또 구제해서 또그 사람을 도와서 전도하고 그런 일들을 반복한다고 합니다 성경 찬송이 없어서 성경 말씀을 외우는 사람이 하나씩 외워가지고 예배를 드린대요. 설교도 따로 없고. 성경말씀 얘기를 아는 사람이 그 얘기를 한대요. 그럼 들은 얘기 또 듣고 또 듣고 그러는 거예요. 찬송가도 없어서 찬송가 아는 사람이 부르면 그거 몰래 조용히 따라 부르고 그 배운 사람이 또 다른 사람한테 가르쳐주고 그러다 보면 몇번 지나고 나면 가사는 비슷한데 완전 다른 곡이 된대요. 여러분 다른 곡이 되면 어떻습니까? 이렇게 은혜로 예외를 드리는데 아, 남한으로 탈북한 어느 탈북자가 남한 크리스찬들에게 주는 조언의 말을 제가 그대로 읽어드리겠습니다 북한이 자유로운 나라가 돼 마음 놓고 하나님을 부르짖고 찬양하는 게 기도 제목입니다 그런데 남한에 와보니 진심으로 믿는 사람이 별로 보이지 않습니다 12년 동안 교회를 다니면서도 성경 본문도 못 찾는 사람도 봤습니다. 한 번이라도 성경 다 읽고 한 말씀이라도 삶에 적용하려고 애쓰는 나만 기독교인들이 되었으면 좋겠습니다. 60대 탈북자 A씨의 고백입니다. 여러분 우리에겐 이런 간절한 예배의 마음이 있습니까? 여러분 오늘 어떤 기대를 가지고 오늘 이 예배에 나오셨습니까? 여러분이 준비하신 예물에는 하나님을 향한 감사의 마음이 있습니까 북한 교인들과 같은 간절한 마음이 여러분의 예배에는 있습니까 하나님께서 받으시는 것은 여러분 우리들의 마음입니다 예배의 마음 온전한 예배의 마음으로 하나님께 예배할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다